0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.
1: Cuando empezó todo esto, recuerdo que en Chile como que fue casi pasado mediados de marzo, si no me equivoco, como ya la cosa más fuerte. Eh, me pilló en Buenos Aires, de hecho, por ahí y estuvimos a punto de quedarnos parados por allá porque, me acuerdo que fue el 15 de marzo, y me acuerdo porque fue justo la fecha de mi cumpleaños. fue Empezó todo esto y claro, estaba en Buenos Aires y justo estaba volviendo para grabar todavía Verdades Ocultas, que, que se grabando obviamente, o se seguía grabando hasta ese momento, y al final, sí. eh, nada, bueno, tuvimos que parar de grabar, paramos de grabar de hecho nosotros el 16 de marzo, que fue como una semana antes de que empezara toda la... O un, un par de días antes de, antes de que empezaron las cuarentenas y ese tipo de cosas. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo, creo que, que el arte en general ha sido una herramienta de, de salvación y de sanación también a este confinamiento. Creo que siempre lo ha sido, ¿no? Como que en, en la sociedad en general siempre lo ha sido, pero cuando uno llega como a momentos más límites, como esta, esta pandemia o una crisis tan aguda como esta, se resalta siempre lo mejor y lo peor, y dentro de lo mejor es reafirmar que el, el mundo del arte en general es súper es importante, la cultura y el arte.
2: Cristiana Arriagada nos acompaña en este episodio. El actor de Punta Arenas hizo su debut en teleseries con Buen Partido en el año 2002 en Canal 13. Gracias a su personaje Martín Márquez ganó un premio APES a Mejor Actor Revelación.
1: Locura, total. Sabéis que como que nadie lo cree cuando les cuento. Bueno, excepto los que estuvimos en esa producción y los que conocieron esa producción. Pero la verdad es que fue, a ver, para contextualizar un poco, fue, un... fue una triproducción. Triproducción porque estaba metido Chile Films con su primera teleserie en ese momento. Hoy día su segunda teleserie sería eh, estas últimas... Eh, temporadas de verdades ocultas pero hasta ese momento solamente habían hecho Buen Partido de ahí eh, también estaba metido Polka Producciones Argentina y Canal 13 que era el, el emisor de, de Buen Partido
3: porque esta era una historia original de eh, Argentina era una historia argentina
1: claro. uh-huh. exactamente, era una, una tira argentina que se llama o se llamó en ese momento, Son Amores uh-huh. y en Chile pasó a llamarse Buen Partido, una historia de fútbol y amor, ¿no? Las cosas mezcladas. Y sí, grabamos, era una locura, eh, como yo creo que entre el sistema, este sistema tripartito entre el 13, que ya conocías cómo hacer teleseries, obviamente, pero delegó hacer eh, la producción a Chile Films ya a Polka, que también tiene experiencia. Eh, las cosas funcionaron medianamente complicadas, diría yo. Nos entregaban para que se hagan una idea, nos entregaban los horarios de grabación la noche anterior para el día siguiente y así sucesivamente. No había un plan de rodaje o de grabación para la semana. Era día a día. Y de repente uno se encontraba a las 10 de la noche con 25 escenas para el día siguiente.
3: ¿Y todos los actores del elenco eh, vivieron esta situación? ¿O, ¿O fueron ustedes quizás los más jóvenes los conejillos de India? Por ejemplo, en ese elenco estaba Carolina y Ella también trabajaba... O sea, ¿grababa 25 escenas
1: diarias? Sí, o sea, bueno, la Carola era protagonista, estaba Gonzalo Robles también como protagonista, y estábamos los protagonistas jóvenes que también nos llevábamos una carga más o menos importante. Yo creo que en promedio dentro de ese, eh, dentro de esa parte del elenco sí, pero en general, eh, yo me acuerdo de las palabras de... de estaba Remigio Remedi también, ahí. y Remigio me dijo, y el Tato Dubó, y el Remigio y me decían, compadre, estás debutando, pero te aseguramos que nunca más va a ser como esto, te estoy comiendo lo peor en términos de producción. Guardando las proporciones de la gente que conocí, que era muy buena onda, una producción muy muy humana dentro de todas las posibilidades que teníamos, pero la ejecución de la producción fue una cuestión bien bien intensa, bien, bien intensa, y varios caímos como en... Bueno, yo departía también en un colapso de salud mental en un momento. Fue mucha la carga laboral.
3: Además, ¿tú estabas en la escuela en ese tiempo?
1: Claro, estaba egresando también. Entonces, parte de mi acuerdo, porque yo al principio dije que no quería hacer la TLC. Entonces, parte de mi acuerdo fue como, bueno, por lo menos respeten eh, el ramo del egreso, que prácticamente es tu obra final, eh, con todos tus compañeros, y eso lo respetaron, pero con este ritmo de grabación, llegar a ensayar. Y después, cuando estábamos en temporada, que fueron creo unas 12 funciones, de regreso, eh, ir a función de jueves a sábado en ese tiempo, eh, mal atardecer encima, y que llegaba después de función o de ensayo a revisar cuántas escenas tenía para el día siguiente, era, no, era terrible. Era de loco. De loco, sí, súper de loco.
3: Cristian, tú dijiste que esta teleserie se, se trataba de fútbol, fútbol y amores. Eh, ¿Cuál era tu relación con el fútbol antes de la teleserie? ¿Era, era bueno para la pichanga?
1: Sí, sí, me gusta, me gusta harto. Eh, me gusta el deporte en general. ¿eh? Como que en mi vida eh, tuve un, una etapa de deportista como de alto rendimiento. Eh, fundamentalmente en básquetbol y en atletismo eh, El fútbol siempre lo jugué como un hobby en paralelo pero, pero siempre ha sido un, un, una cosa que, que, que he practicado hasta el día de hoy Con los amigos, que si una, una pichanga de vez en cuando sí. in, in, Incluso como en contra de lo que dicen los grandes maestros del teatro Que dicen los actores en moto y los actores en fútbol No, ¿no? porque es muy peligroso ¿no? por la integridad física Que uno lo entiende, pero bueno, ahí uno sabrá cuáles son sus límites y tendrá la responsabilidad de de ver hasta dónde llega. Pero sí, fue muy muy cercano. Estuve también en un momento también eh, postulando a la Universidad Católica, me acuerdo, a ver si podía jugar por ahí, pero ya me decidí a estudiar y, y hacer un. Bueno, finalmente terminé siendo doctor.
2: En el 2003, Cristian aceptó la invitación de TVN y se unió a sus filas, protagonizando la teleserie juvenil 16. Aquí fue Nacho Vargas, el alumno becado que entró al Antumapu y se enamoró de la hija del director del establecimiento. ¿Se acuerdan de Nacho y Magdalena?
1: Oye, eh, sí, bueno, no estaba tan lejos del uniforme porque llevaba, bueno, había hecho la escuela de teatro que eran cuatro años, cuatro años uh-huh. y medio más o menos.
3: Pero convengamos en que las personas comunes y corrientes salen del colegio <ríe> y no se ponen mal el uniforme.
1: Claro, exacto, tal cual. Bueno, es que esto, eso es lo que tiene esta, 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 este oficio, ¿no? Que, es, que tiene esos actos medio esquizofrénicos de repente de ponerse de nuevo en, en lugares que uno ya tra- ha transitado, y que también no ha transitado muchas veces, personajes que para uno son desconocidos, y, y tenés que investigar y, y ver cómo funcionan. Eh, pero sí, fue, fue un poco extraño porque claro, había hecho mi primera teleserie, estaba recién egresando, uno pensaba, bueno, voy a hacer otras cosas, y, y aparece este proyecto que, como bien dices tú, abrió un nuevo horario en TVN, era, creo que la daban a las cinco y media de la tarde en esa, en esa época. Un horario complejo para la televisión también, porque era un horario medio muerto, ¿no? como la gente estaba esperando siempre la teleserie a las ocho, que era el hit del, de, de los canales en ese tiempo. Y fue, fue una, una buena experiencia, siento yo. Fue, yo venía un poco eh, con, con el ritmo de buen partido, que todavía me tenía un poco atrapado, y venía un poco traumado, la verdad, con... con bueno, las teleseries se hacen así, o, o en realidad, como me dijo Remigio y el Tato van van a ser más tranquilas. Y efectivamente, ya cuando entré a TVN, había un mecanismo mucho más... Eh, más armado, más, más organizado en ese sentido. Así que fue muy placentero y ahí también hice muy buenos, muy buenos amigos, buenos compañeros hasta el día de hoy. Yo con el tiempo entendí que adaptar una teleserie argentina, que yo he, estado en, he tenido la posibilidad de hacer dos en ese sentido. Creo que dos, ¿no? Que fue Buen Partido Pero y el, después del 2006 que fue ella. ella, Claro, exacto. Ella se llamaba Floricienta en, en Argentina. Pero el riesgo de adaptar una, una teleserie muchas veces tiene que ver como cómo uno adopta, eh, cómo uno adapta más que adopta, cómo uno adapta el humor y la idiosincrasia de un guión como un argentino, que tienen, son una idiosincrasia única en el mundo. O sea, uno podría mucho como quizás compararla con la italiana, ¿no? obviamente por, por razones un poco más, más genéticas, pero en el fondo hay un riesgo ahí. Entonces creo que. que en Buen Partido nos pasó que, que se adaptó a la, a la idiosincrasia chilena, pero los directores eran argentinos. Después se fue fusionando con algunos directores chilenos que fueron entrando. Entonces había una mirada un poco híbrida que a ratos hizo como que todos estuviéramos un poco eh, navegando por unas aguas media difusas. ¿no? Y cuando mmm, llegué a 16, con con Marcelo leonard a la cabeza del proyecto, estaba súper claro, era muy, muy latente el, el, el tema escolar, y sobre todo, bueno, era una, una idea chilena originalmente también, pero si uno ve 16 hoy día, también se transforman en temas bastante universales, yo creo que lo único que podría cambiar de ese hoy día quizás es la moda, las circunstancias quizás del, del, del momento de Chile probablemente, pero en el fondo las temáticas eh, de las relaciones humanas eran, eran súper universales. Yo creo que por eso hasta el día de hoy que las siguen repitiendo en algunos lugares eh, sigue teniendo ciertas repercusiones bastante, bastante positivas.
2: En Ídolos, la primera teleserie nocturna de TVN, Ay, Cristian amor, interpretó a Gabriel Figueroa, mi amor, mi amor, un amor, médico amor, que se oponía a los planes del malvado Andrés Baeza.
3: Aquí tuviste que trabajar con Oscar Rodríguez, ¿te acuerdas de tu experiencia con este tremendo director de tantas teleseries de los 80 y de los 90 en Canal 13?
1: Sí, claro, me acuerdo, me acuerdo perfecto. Oscar eh, era como... Bueno, era conocido porque era como un caballero en la dirección. Eh, un tipo muy sutil al momento de dirigir, eh, con muy buen trato. Eh, no estoy diciendo que tengan maltrato <ríe> los demás directores, pero en el fondo es como lo que uno... Espera muchas veces, ¿no? Que, que sea un tipo intachable, muy correcto, muy sensible. Eh, fue muy, muy grato conocerlo y, y reencontrarse después de un par de años con, después con él fue, fue muy, muy bonito. Tengo un muy buen recuerdo de él. viéndolo en perspectiva, y ¿cuánto? ¿Esto fue el 2004, si no me equivoco? Sí, 16 años, mira. Sí, yo creo que, que, bueno, era la primera nocturna de Chile, ¿no? Y um, en un horario que tenía como horario prime, donde, si no recuerdo, estaba como... Creo que Carlos Pinto le iba muy bien Ponte Tú en ese horario, algo así. No, no recuerdo muy bien la, los programas, pero, pero fue un riesgo y fue, fue, siento yo que fue un lugar para, para romper todos los tabús sociales, de alguna manera. Eh, Creo yo que, que pusieron toda la carne en la parrilla y, y se puso más aún. Eh, quedó un poco a ratos quizás desmedida en el, en el, en el, en el contenido. Era todo como ya, sexo, drogas y rock and roll a full, a ratos. Entonces era muy, muy fuerte para la época también. ¿no? Eh, y creo que, que viéndolo en perspectiva, como te decía, quizás se pudo haber equilibrado un poco. Eh, la, la forma de contar eh, cómo es el mundo de la droga, cómo es el mundo sexual, cómo es el mundo de, no sé, de lo que, de lo que trataba finalmente la teleserie. Eh, pero abrió una puerta también importante, creo yo, para el resto de las teleseries nocturnas, de decir, ok, tenemos un horario donde podemos hablar sin censura y a un público adulto, porque el horario lo permite, y creo que fue un, un buen empujón para después, hoy día, si uno ve las teleseries más importantes quizás son las de la noche. Quizá, bueno, la verdad es oculta, quizás una excepción a las tres y media de la tarde, pero en el fondo las más importantes por varios años fueron las nocturnas.
0: Yasai Vegansuchi Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más 569-4139-1563.
1: Las más taquilleras o las más... Sí, siempre la televisión tiene un factor comercial, sin duda. Pero creo creo que cuando hay una buena historia... Eh, La gente se encarga de verla como sea, de alguna manera, ¿no? Pasó con 16, con 17, incluso con 17, diría yo, fue más crítico en un momento porque 17 se estrenó en enero, que era una cuestión como, ya, vamos a experimentar en enero a ver cómo nos va. En en 2005, 2005?
3: cuando las teleseries partían en marzo y agosto.
1: Exacto, y se acababan en diciembre. Y había un periodo de vacaciones donde la gente descansaba. <risa> y tenía tenía 30 o 28 puntos a las 5 y media de la tarde en enero. Entonces, creo que cuando uno ofrece una buena historia, o, o cuando el guionista te ofrece una buena historia, eh, lo demás se da como naturalmente. En el fondo, uno lo podrá hacer mejor, peor, puede ser una mejor producción o peor producción, pero en el fondo. Igual, igual funciona.
2: Cristian pasa a las 20 horas gracias a la teleserie Versus en el 2005. En la teleserie grabada en Viña del Mar, interpretó a Octavio Coffey, su primer villano en el género.
1: Entretenido, lo pasamos muy bien, muy bien. Era esa época donde uno todavía con las teleseries podía viajar. No, habían había presupuestos, habían había formas de, de poder de contar la historia en otros lugares. Eh, bien, bueno, ahí con Lanita la que fue una de mis maestras, en las nos reencontramos ahí como colegas Y, y recuerdo que fue, una teleserie bien, bien particular esa, ¿eh? era bien, bien, bien curiosa porque tenía como teclas distintas Todavía se jugaba con, con la idea de los personajes más, a ratos diría yo, como más caricaturesco o más estereotipado, y los personajes que estaban transitando por una tecla más, más realista, de alguna manera. Entonces, eso pasó en las teleseries por muchos años, ¿no? Habían, habían elencos que eran tan grandes, que eran de casi 40 personas, ¿no? que, que los, los cómicos o los, o los personajes más estereotipados que, que hacían la comedia dentro de las teleseries ni siquiera rozaban a los protagonistas nunca, o sea, nunca se encontraban. Y eso fue como un poco lo que iba quedando ahí en Versus, en ese momento. Eh, pero, pero lo pasamos muy bien. Me acuerdo que eran, era como... Había parte del, del semillero de 16, 17, como decías tú. Y reencontrarse con estos tremendos actores. Estaba el bueno, estaba Pancho Melo, estaba Alfredo Castro, Lani de Reeves, con bueno, la Coca Guasini también, etcétera. Entonces fue muy... yo, bueno uno siempre va absorbiendo un poco de cada uno de ellos para aprender un poco más. Creo que, bueno, siempre uno mira para atrás su trabajo y de repente dice, bueno, podría haberse hecho mejor algunas cosas, pero en el fondo creo que los villanos te ofrecen una, una posibilidad de juego mucho más grande que ser siempre el bueno. ¿no? A no ser que el bueno tenga una capa oculta o algún misterio que, que, o alguna historia que está ocultando o algo así, pero los villanos en general tienen un, un rango de juego mucho más amplio que el del bueno. El bueno siempre es bueno, ¿no? el, el bueno eh. en cambio el malo puede ser bueno para su conveniencia también. Eh, eh, tiene esa cosa perversilla que es mucho más, más atractiva como para uno como actor eh, poder eh, darle más capas al personaje en ese sentido, así que fue, fue interesante igual.
2: En Floribella fue Federico Fritzenbalden, el galán de Florencia González. En la historia, Federico tuvo que hacerse cargo de sus hermanos menores. ¿Cómo habrá sido el trabajo con niños?
3: ¿Cómo trabajar con niños en televisión? Ya?
1: Con el Panchito Reyes Jr. en ese momento. Ahora está grande, tiene tener, no sé, unos veintitantos años. Trabajar con niños, eh, bueno, es que ellos en particular hicieron que todo fuera más fácil porque eran, eran muy talentosos y muy aplicados todos. Me acuerdo de que estaba la cota de Blanco también. Y fue bastante fácil, y yo con, en general con los niños me llevo bastante bien. No tengo mucho, mucho rollo, tengo bastante paciencia, bueno, dentro de mis posibilidades, obviamente, pero tengo paciencia y, y, y fue muy lindo, fue muy lindo. Me acuerdo que, que también trabajamos como, bueno, a mí, a la Mariana y a mí, a la Mariana es de, de Rian, y a mí nos tocaba mucho, mucho, éramos protagonistas, sí, heavy. Incluso yo creo que ella un poquito más que yo. Y grabamos mucho. Me acuerdo que una vez, en algún momento, la Kena Rencore, o creo que Víctor Huerta, director también de la teleserie, en algún momento me dijo, acaban de batir como un récord de escenas grabadas por teleserie. Era una cuestión así, brutal, brutal. Eh, más que buen partido. Claro, es que yo diría que es de ver o quizá un poquito antes, no recuerdo muy bien la, la fecha exacta, los elencos empezaron a, a compactarse un poco más porque eh, ya habían nocturnas también, ¿no? Uh-huh. Y, eh, entonces los elencos empezaron a repartir y, y las producciones se hicieron un poco más, más eh, pequeñas de elenco. Bueno, hoy día uno lo ve muy, muy claramente, hay teleseries que se hacen con 13 personajes, 12 personajes, eh, más los actores o actrices invitados de vez en cuando, pero, pero se, se redujo. Antes, como te decía al principio, hace un rato, los elencos antes eran de 40 personas, en los 80, en los 90. En el 2010
3: hiciste La Familia de al Lado, tu última teleserie en TVN. ¿Te acuerdas de Hugo y Leonardo Acosta?
1: Mira, yo, yo, lo, inventé, yo lo inventé. O sea, en el, 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 la, la historia decía que estaban en silla de ruedas. Ya. Pero... Me acuerdo que en ese tiempo yo propuse la enfermedad que pudiera tener. Y era ELA, que era esclerosis lateral amiotrófica. Es claro. lo que le pasó a Stephen Hawking también. Fue interesante igual, fue interesante. A mí me gustó mucho el proceso de, de investigación de ese personaje. Eh, porque hablé con gente, me acuerdo que en ese tiempo eh, nos mandábamos correos, veía videos. Alguien me, me dijo que su hijo tenía también, entonces me mandaba videos de él todo esto para encarnarlo en un personaje que estaba mintiendo, ¿no? que uh-huh. era, era Hugo. Hugo, Hugo, ¿cuánto era? se me olvidó. Hugo. Acosta. Hugo Acosta, Hugo y Leonardo Acosta, claro. Uh-huh. El hermano gemelo era Leonardo, y Leonardo era el que realmente estaba enfermo, y que Hugo lo mató para su conveniencia, y hacer un plan perverso contra, con su otro hermano, que era Álvaro Rolfi también. Uh-huh. Eh, pero fue, fue ese, ese villano me encantó, lo pasé muy bien. Eh, me acuerdo que no hablaba nada de hecho hasta el capítulo 22, 23 pero había que actuar desde la mirada y desde las cosas más, más sutiles y era muy, muy interesante y una vez que se paraba de la silla de ruedas eh, ya era pff, más desatado pero, pero fue muy muy enriquecedor una, a ser una vez más un villano en, en teleserie a ver, a mí me pasan dos cosas en particular con, con la pega del actor, primero todo el cariño que le tenía a un canal, y a un elenco, y a a los compañeros con los que trabajé durante siete, ocho años, prácticamente. Eh, Con una producción que ya conocía, con un mecanismo que también ya conocía. Entonces fue fue como... bueno, eh, me voy. Y digo me voy porque en el fondo me estaban ofreciendo otro personaje en, en TVN. O sea, me pude haber quedado en TVN, pero era, me acuerdo en ese tiempo, si no mal recuerdo, era para hacer, no sé si la primera o la segunda teleserie, creo que era la primera, teleserie de la, después del almuerzo. entonces eh, yo sentí que ese personaje no era para mí, yo tenía en ese momento casi 30 años, creo, tenía 29, no recuerdo muy bien, bueno, sí, por ahí... Me están ofreciendo un personaje que tenía que representar casi 40, 41 años. ¿Qué se puede hacer en el fondo? Pero sentí que que no era el momento para mí. No, incluso hice el casting. Eh, me, me acuerdo que me dejé barba, me puse como un look más más, más grande en ese tiempo. Ahora ya tengo lo, ahora podría hacerlo. Tengo los 40 y tantos años. O sea, cuando tengo 39, pero estoy ahí a puertas de los 40. En ese tiempo sentí que no no, no personaje que no, no me gustaba, no me gustó lo que me contaron mucho de la historia, entonces dije, bueno, muchas gracias, yo me retiro. Uh-huh. Entonces ahí está la apuesta un poco del actor y de ver qué es lo que va a pasar también, el riesgo de la, del oficio. Y por otro lado también siento que uno tiene que estar, cómo decirlo, asumir que esta, esta profesión es así. ¿no? que puedes tener un momento de mucho trabajo, que afortunadamente yo los he tenido, pero también de asumir riesgos y decir, bueno, a lo mejor mi contrato dura hasta el próximo año y después no me llaman más también. Entonces hay una parte de mí que también está como súper atenta a eso, como decir, bueno, en realidad esto era, esto, esto era lo que tenía que hacer en TVN, y ahora eh, me voy nomás, ¿no? y, y me voy y quizás volveré a futuro, bueno, ahora... Te viene esta fin de capa de caída Lamentablemente Pero, pero es, así. es así
3: Y cuando te vas, ¿ya te habían ofrecido El papel para soltera otra vez?
1: No No, me fui Me fui Creo que mi contrato había terminado como en diciembre De ese año Y me llamaron, ah me acuerdo Me llamaron el 15 de marzo Para mi cumpleaños ah, te... un, un buen regalo Ahora me llaman para un proyecto que, que estaba revitalizando al 13, era una apuesta también todo esto. Me llamo Javier Rubio, me acuerdo, el 15 de marzo, y me dice, oye, que quieren hablar contigo para ver si podéis venirte para, para el 13. Bueno, fui a, a conversar y, y me presentaron esta soltera otra vez, que era un, un proyecto que resultó ser un siento yo como un, un híbrido. ¿no? entre teleseries, series tenía un poco de sitcom, tenía todo pero, pero que funcionó bastante bien uh-huh.
3: Cristian, y en el tiempo de soltera otra vez, ¿sentiste el odio de las mujeres?
1: <risa> hasta el día de hoy
3: ¿Sí? ¿y, qué, y qué, cuál es la defensa al personaje?
1: la defensa del personaje es que yo creo que cuando uno es un personaje no tiene que hacer mucho juicio para, para interpretarlo, si no, no funciona en el fondo hay que quererlo, hay que empatizar y hay que. Pero lo entendías. Que, yo, ¿Sí? yo no, yo particularmente no. No, no, me, no me identificaba para nada con.. con Monito. Eh, pero sí, para poder hacerlo. Había que lanzarse a la piscina nomás. Y, y. Y era un tipo que estaba cierto con cierta inmadurez. Eh, no crónica, diría yo, eh, un gallo que no sabía muy bien que, cómo manejar sus emociones, eh, que estaba buscando un camino finalmente eh, emocional y, y amoroso para poder establecerse,
0: eh, Un
1: gallo que dependía de, de muchas de las opiniones de los amigos, de la pareja, etc. Bien. Y un gallo que estaba, bueno, que éticamente se equivocó, ¿no? Se equivocó. De, lo, de una manera garrafal, que fue el odio hacia Monito en, en su momento. Cristian,
3: y al igual que 16, eh, Soltero otra vez tuvo una segunda parte, incluso una tercera. Eh, ¿Qué significa para ti como actor alargarle la vida a un personaje? ¿Es, es algo que te gusta, te acomoda o, te, o muchas veces te gustaría que las cosas quedaran ahí como quedaron? <risa>
0: Ahora que pasas más en casa, ¿no te dan ganas de remodelar y dar un aire nuevo a tu hogar? Te contamos que existe MK, un lugar en donde encontrarás todo lo que necesitas para remodelar tus espacios y refrescar tu hogar. Encontrarás porcelanatos, cerámicas, pisos flotantes, muebles de baño, lavaplatos, griferías y un sinfín de productos que le darán a tu casa un toque de diseño y un sello único. Para más información, puedes visitar su página web www.mk.cl o su cuenta de Instagram, arroba mktienda y arroba mktienda guión outlet.
1: Debo reconocer que cuando en 16 y para soltar otra vez dos, nos dijeron, bueno, vamos a hacer una segunda parte. Digo, solté otra vez uno y 16. Quise hacer una segunda parte. Eh, al principio la idea no me cayó muy bien. Porque, porque honestamente uno quiere tratar de hacer otras cosas también. ¿no? no quedarse pegado en... Más que quedarse pegado, es como no transitar por un, un mismo personaje todo el tiempo. Más allá de agradecer la pega y la oportunidad, ¿no? pero, pero en el fondo si fuese otro proyecto. Hubiese sido mejor. Ahora, para. Siento que en 17 eh, funcionó la evolución de hacer una segunda parte, y no lo digo solamente por, por el. porque le fue bien y porque fue exitosa. ¿no? Lo digo muy sinceramente, creo que funcionó, evolucionó bien. el 16 era un tercero medio, y eran los amigos de, en cuarto medio ya listos para irse con nuevas historias y las crisis correspondientes a esa edad. Pero. Creo que Soltera 2 y 3, Soltera 2 no como que el guión le costó cuajar de nuevo, se se había un poquito forzado. Al rato teníamos como escenas donde se buscaba la comedia y la comedia sucede, no no se busca, no se esfuerza en el fondo. Uno, cuando hace una escena de comedia, no. Es lo más serio de hacer en el fondo. las cosas pasan, es como cuando uno en la vida está con los amigos y pasa algo gracioso No lo busca hacer, pasa simplemente ¿no? Y después uno tiene los amigos chistosos, que eso es otra cosa Que, que corresponde a otro, a otro nivel Y creo que Soltera otra vez dos buscó un poco el efecto Y perdió como perdió la honestidad en la narrativa de Soltera 1
2: Por problemas económicos, Pedro Vargas, su personaje en Las Vegas Terminó aceptando un trabajo de vedeto en un club nocturno ¿Cómo lo habrá pasado,
1: Cristian? Bueno, opino que, que, que hay que democratizar, creo que todos lo, lo, los ítems de los géneros, ¿no? Eh, no solo lo sexual, sino que en general, y hoy día sobre todo, creo que es muy importante diversificar y mostrar todas las aristas de cada uno de los géneros. En ese momento, claro, nosotros éramos como, en este caso, como el, el objeto de deseo de las mujeres, con con Las Vegas, puesto en cuerpos de vedetos, eh, que es un mundo mundo bastante interesante, eh, pero a mí, como decís tú, me me producía, no el mundo, sino que interpretarlo ahí era bastante pudoroso. Y ese pudor lo usé un poco para Pedro en ese momento, que era un personaje que se veía la necesidad de hacerlo por por factores económicos, por lucas, etcétera. Entonces funcionó, pero, pero era heavy porque <ríe> me acuerdo que hacíamos los shows para muchas eh, mujeres, que eran las extras de esa teleserie, en un club que se había armado en un estudio del, de Canal 13 en ese tiempo. Entonces, como que el show eh, era de verdad, no es que estuviéramos bailando, se cortara y después filmaran a la, o grabaran a las mujeres. Todo pasaba muy de verdad. Entonces, en el fondo, eh, lo que pasaba con, con, en general con todos, con ella era muy real, ¿no? Habían eh, unas que sentían que de verdad estaban en un club nocturno y, y a rato eh, eh, se pasaban un poco para la punta también. Entonces, ahí, como que, ahí decía, bueno, ok, sí, está bien, pero hay que consensuar, ¿no? Eh, hay, que, hay que estar preparado para ese tipo de cosas. Al final nosotros nos entregábamos y lo hacíamos eh, independiente a lo que sucediera, pero... pero pero en ese tiempo yo estaba preocupado más de otras cosas, como, eh, recuerdo como que no, sé, que no se filtrara mucho la, la foto en celular, por el respeto al trabajo de nosotros, más que nada. ¿no? Entonces, costaba mucho controlar eso, de que, de que tuviera respeto por el trabajo que estábamos haciendo. Uh-huh. Que no se usara como un material, no sé, como para cualquier otra cosa. ¿Te, te cuesta ver...?
3: el monitor cuando grabas teleseries?
1: Uy, fui muy... Bueno, al principio veía harto porque quería entender más o menos cómo, cómo funcionaba esto, ¿no? Cómo trabajar y actuar para la cámara también. O sea, uno actúa con sus compañeros, actúa con, con su entorno, con lo que está vivo en ese momento, pero también están los compañeros camarógrafos eh, que son los grandes responsables de mostrar todo lo que uno está haciendo, ¿no? Aparte el director y todo el mundo que hay atrás de las cámaras. Pero, pero sí, al principio la revisaba más. Después, con el tiempo, me fue dando un poquito más de. No diría pudor, sino que de, tengo cuidado en revisar, porque a veces, muchas veces, uno podría acusar ciertas mañas para actuar que se podrían replicar para, para volver a mostrarlas dentro de los gestos, no sé, como desde la vanidad. Desde decir, oye, ¿sabes qué? En realidad este no es mi ángulo, este es otro ángulo. A mí esas cuestiones me dan lo mismo, en particular. Creo que lo importante es como contar bien la historia, y si uno se ve bien, mal, más o menos, bueno, ya es una cuestión que el director podrá cortar y decirte con su criterio, en el fondo. Y con bueno, esta
3: serie sí. en particular, perdón, Cristian, eh, ¿te veías en el monitor? Porque había algo... Eh, evidentemente físico. ¿Recuerdas haberte visto eh, con mayor atención en las Vegas?
1: Sí, sí, lo hice, lo hice. Lo hice porque, bueno, porque, porque uno tiene su cuerpo expuesto totalmente, entonces también me quería revisar, bueno, cómo lo están mostrando, cómo, cómo, cómo vamos a salir al aire. Eh, había cuidado en esas cosas, por supuesto. Pero yo un momento de ahí para adelante en que, en que uno ya confiaba en el criterio, ¿no? Cuando, cuando ya se echaba a rodar la la producción y ya empecé a agachar el corte de las primeras escenas, los primeros capítulos, uno dice, bueno, ok, ya, estamos bien. Y ahí uno deja de ver ciertas escenas, hay, hay escenas que uno quiere ver para corregir algunas cosas que sintió que en el momento salieron mal, pero a veces no salen mal y quedan bien, entonces es bien, es bien, eh, es bien relativo un poco ese, ese aspecto de revisar en el monitor. Las sintonías son importantes, por supuesto, porque uno hace el trabajo para que lo vea la gente. ¿no? Eh, y eso ya no solo, no solo responde a, a las teleseries, creo que responde a, a todo el trabajo de los actores y las actrices. Cuando uno hace teatro, o cuando hace cine o televisión, esperas que la mayor cantidad de gente te vea. O sea, sino para que uno hace algo, o para que uno cuente una historia. Uno quiere que lo vayan a ver, no por la vanidad, sino porque. Siente que, que la historia tiene que verse. La, tele, la televisión tiene un factor, obviamente, eh, como decía tú al principio, que tiene un carácter más comercial a ratos, obviamente, pero hay historias que pueden ser más interesantes que otras. Y respecto a las programaciones de, de las teleseries, series eso, mira, yo siempre he dicho que el perro no es de uno, en el fondo. <risa> eh, las producciones son de los canales, o, o de quien las... ...emite o de quién es el responsable y el jefe de, de toda la producción en el fondo. Ahora, yo tengo mi, 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 mi opinión respecto a, a los cambios de parrilla flexible... ...y donde no se respeta mucho la ficción a rato sí, lo tengo. Sobre todo con las series, más que con las teleseries me pasa. Eh, siento que las series las la están irrespetando respetando demasiado al momento de lanzarlas al aire como que las lanzan como a perdedor, y las tiran en horarios insólitos Como Helga y Flora. Como Helga y Flora. Me acuerdo que pasó con los archivos del Cardenal en algún momento, que les fue bien igual, pero le fue bien porque la gente empezó a responder. Pero, pero creo que esto de estar cambiando los horarios, eh, uno entiende que es por un factor comercial y por ciertas apuestas que la televisión hace muchas veces en el rodaje, pero creo que para el público... Eh, no es bueno, o sea, no... Es, es como, no sé, vaya a ir a una hora de teatro y dicen no, sabéis que No a las ocho y media, la cambiamos para las nueve y media. Uf, Pero ¿cómo? Mm, hay un hábito que se pierde, una costumbre que se pierde y eso me parece un tanto irrespetuoso de parte muchas veces de los canales. A no ser que sea un caso muy extremo, ¿no? Pero cuando uno prueba cambiarla a un horario, bajarla, subirla, cortarla, alargarla, sin avisar, hoy día sobre todo, me parece me parece que no no es el camino correcto. Pero sí, das en el clavo en algo que es importante, porque si bien el Ministerio de Salud, la OMS o las autoridades correspondientes dan muchas recomendaciones de cómo volver o de cómo trabajar hoy día, para nosotros resulta muy complicado a tener, como, eh, regirse por un, un protocolo sanitario, porque... Nosotros no trabajamos en una oficina donde te puedas distanciar tu compañero y ponerte una mascarilla y quizás una ventanilla entre medio que te separa y que puedes ir al baño a la hora que tú quieras. Nosotros tenemos un, una pega que no es así. Es muy de piel, es, estamos en contacto directo todo el tiempo, compartimos camarín, eh, viene el vestuario que lo trae nuestras vestuaristas o vestuaristas y, y lo deja ahí, después el cambio de ropa. Entonces... Hay un tránsito que hoy día, eh, para la pandemia que estamos viviendo y cómo se está graficando de alguna manera, todo es un riesgo, ¿no? Todo Alguna vez alguien se va a contagiar seguramente ahí, y puede pasar, esperamos que no, pero, pero puede pasar. Pero en el fondo, eh, siempre vamos a estar con el pequeño riesgo de que al, alguien, tomó, alguien que tocó algo no se dio cuenta, se infectó, y nunca lo vamos a saber, pueda entrar a grabar, y eso significa, bueno cuarentena para todos los involucrados que están ahí, ¿no? No hay mucha más vuelta que darle. Sentimos que tenemos una responsabilidad con la historia que estamos contando, también.
3: Había una una teleserie, una carpeta, que se iba a grabar en Punta Arenas, pero que finalmente no se hizo porque eh, las horas de luz eh, en invierno eh, disminuyen considerablemente. Tú eres de allá. ¿Qué pasa cuando tú ves, eh, ya sean en cines o en series, en ficción en general, eh, historias que se graban allá en, en la región de Magallanes?
1: Como Helge Flora, dices tú. Como Helge Flora. No, es emocionante. Es emocionante y es eh, épico, diría yo. Épico para, para todos, ¿no? no solo para los actores y actrices, sino que épico para toda la producción, porque es muy difícil... Eh, armar un plan de grabación o de rodaje para, para grabar en, en lugares tan extremos como Punta Arenas, ¿no? Punta Arenas es uno de los tantos lugares extremos que pueda tener este mundo. Pero me acuerdo de, de esa historia de, de Vicente, que él quería grabar allá. Tenía muchas ganas, hace muchos años. Y no solo el factor de luz era, era, era una de las cosas más importantes, sino que también, en general, el factor clima, eh, climático... El viento, por ejemplo, para para la gente de audio, que tiene las cañas con el el micrófono, eh, hay un un elemento que hace que el micrófono ah, como que baje un poco la intensidad del viento, que es como un... parece una mopa colgando, Mm. como un perro mojado, casi. Y ni eso ayudaba. Eh, Entonces eran varios factores, ¿no? Eh, eh, Aparte de lo que decía Vicente, quizás, como del, del... de los tiempos de, de, de horas de luz que tenían en el día. Pero es muy emocionante y siento que es súper arriesgado también hacerlo, porque hay veces en que, no sé, quería hacer una escena que está programada para tal día, tal hora, y resulta que está, se pone a nevar o se pone a granizar en noviembre, no sé. Que son cosas bien, bien de la Patagonia en el fondo, son bastante incontrolables. Tienen la posibilidad de ser delegado de actores de elencos de teleseries varias veces. Eh, hoy día soy el delegado de, de, de los Actores de Verdades Ocultas también, entonces para mí el tema, eh, en como ejecutar y hablar de este tema con mis compañeros es muy, muy eh, sensible y muy presente, ¿no? Entonces hago un llamado a todo el gremio y a todo el mundo del arte, a bueno, primero a cuidarse, ¿no? Obviamente, es lo primordial. Eh, a tener ha dicho tantas veces, pero tener paciencia, pero, pero en el fondo creo que nuestro gremio también es bastante solidario eh, dentro de las posibilidades que tenemos de obviar a compañeros que necesitan o compañeras que lo necesitan, se están haciendo cosas y, y fundamentalmente creo que, que hay que hacer un llamado también a las autoridades y al gobierno a que de una vez por todas eh, el tema patrimonial y cultural, eh, se resuelva una vez por todas. Quizás entiendo que no es el momento idóneo para hacerlo, pero como hablamos hace un rato, aflora lo mejor y lo peor dentro de las crisis. Y dentro de lo peor, nos dimos cuenta de que la cultura y el patrimonio y el arte están casi en los últimos lugares de prioridad del gobierno. Eh, entonces hay un tirón de oreja ahí para... para los gobiernos en general, no es particularmente este, sino que viene arrastrándose hace mucho tiempo. Así que nada, compañeros y compañeras, ahí a, a aguantar y, y hay que ver el vaso medio lleno. Yo creo que vamos a volver y, y vamos a volver con fuerza porque siento que la gente después quiere salir. Y al querer salir va a ir a los teatros, va a querer ver arte, va a querer ver danza, musicales, conciertos, etc. Así que yo creo que se va a revitalizar una vez que salgamos de todo.
0: Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.